0: Willkommen zurück. Heute geht es darum, wie dir ChatGPT im Presales stundenlange Arbeit erspart.
1: Von Discovery über Demodaten bis hin zu industriespezifischen Mehrwerten ist alles dabei. Und damit viel Spaß in der heutigen Folge.
0: Sales Excellence, dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Presales. Ich bin Tim, Pre-Sales-Leader bei Miro.
1: Ich bin Jan, pre leader bei der SAP und damit ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge. Die heutige Folge wird gesponsert vom DiscoDeck. Gute Discovery und Qualification sind für SDA, Sales und natürlich pre der Schlüssel zum Erfolg. Läuft das immer perfekt ab? Unsere Erfahrung zeigt, auf keinen Fall. Das DiscoDeck beinhaltet die 60 wichtigsten Fragen rund um Compelling Event, IT-Stack, ROI und fünf weiteren Kategorien. Du willst deine Discovery auf die nächste Stufe bringen? Dann hol dir jetzt das Discodeck auf www.discodeck.shop. Das ist www.discodeck.shop. Der Link dazu auch in den Show Notes. Danke für deine Unterstützung und los geht's.
0: So, Jan. Ich äh, muss zuallererst mal eine kleine Entschuldigung loswerden. Ich bin nämlich noch total nasal unterwegs. Ich hoffe, man hört es nicht mehr zu sehr. Ich war die letzten zwei Wochen ein bisschen krank. Aber das Thema hier ist einfach zu, äh, hat mich zu sehr begeistert. Ich musste mit dir auf den Record-Button drücken, um darüber zu sprechen. Und ich freue mich jetzt wirklich, mit dir über Chat-GPT, künstliche Intelligenz und Presales zu sprechen. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr bist du on fire?
1: Ich bin bei 12, weil ich habe keine Ahnung. <lacht> worum es genau geht. Du hast es ja hier alleine gescriptet und mich äh, überfallen. Es ja. ist Sonntagmittag und los geht's.
0: Ja, ganz genau. Also ich glaube, jeder, der irgendwie in den sozialen Medien unterwegs ist, insbesondere LinkedIn, an, an, der, oder an der Person wird es nicht äh, vorbeigegangen sein, dass OpenAI, Anfang Dezember meine ich war es, ja seine aktuelle Version von dem Chatbot, ChatGPT, öffentlich gemacht hat. Das heißt, man kann sich einfach anmelden, braucht nur eine E-Mail-Adresse, Passwort kannst du dich einloggen und kannst loslegen. Und äh, das hat in den sozialen Medien für sehr viel Aufsehen gesorgt, weil dieses Ding unglaublich mächtig ist. Das kann man, glaube ich, schon jetzt so sagen. Ich persönlich war auch stark und bin weiterhin stark beeindruckt, obwohl jetzt schon zwei oder drei Wochen vergangen sind. Denke ich mir immer noch, was für ein geiler Scheiß und entdecke fast jeden Tag was Neues dazu. Ich habe zum Beispiel gestern gelernt, äh, ganz spannend, und ich formuliere es als Frage für dich an. Was glaubst du, was bei AI-Technologie die zwei größten Einschränkungen sind?
1: Die zwei größten Einschränkungen. Also eine Sache für mich wäre ja auf jeden Fall, dass zumindest habe ich noch von keiner gehört, eine AI wirklich imstande wäre, wie ein Mensch zu denken und zu handeln und Dinge abzuleiten. Also sehe ich täglich an meinem Staubsaugroboter. Wenn da ein Mensch, <lacht> Mensch drin sitzen würde, dann wird er nicht zu so dumm durch die Gegend fahren, ja?
0: <lacht> ja, also meine Frage ist vielleicht auch ein bisschen gemein, äh, weil sie zu generisch gestellt ist. Aber also ich habe da zwei Kommentare zum Kopf. Erstens natürlich technologische Beschränkungen, die in der Technologie selbst liegen. Und das, was du gerade sagst, zahlt im Prinzip auf diesen Punkt ein. Klar, ist das Ding perfekt? Weiß das Ding alles? Nee, es ist nicht so. Aber eine Sache war für mich doch überraschend, nämlich ein krasser limitierender Faktor ist das sogenannte Prompt Engineering. Und es gibt jetzt tatsächlich schon also ob es diese Berufsbezeichnung wirklich gibt, keine Ahnung, manche Leute schreiben sich das vielleicht in den LinkedIn-Slogan, aber im Prinzip ist der Input, den du so einem Chatbot gibst oder einer Bildgenerierungskünstlichen Intelligenz, das nennt man einen Prompt. Und diesen Prompt so zu formulieren, dass am Ende das bei rauskommt, was du eigentlich willst, ist eine Fähigkeit für sich. Und im Prinzip ist das auch gar nichts Neues, weil ich glaube, jeder, der angefangen hat, keine Ahnung, Anfang 2000 einmal irgendwie Google zu verwenden, da konnte man schon bei Google eine schlaue Suchanfrage stellen und man konnte eine dämliche Suchanfrage stellen. Je nachdem, wie du eine Suchanfrage stellst, desto besser wird das Suchergebnis. Und im Prinzip ist es hier nichts anderes, nur dass die Komplexität dieses Prompt-Engineerings viel höher ist, als eine schlaue Suchanfrage zu stellen. Bei Google gibst du, keine Ahnung, zwei, drei Schlüsselwörter ein und das äh, führt dann meistens schon zu dem, was du brauchst. So ein Prompt zu Engineeren kann manchmal aus fünf oder zehn Sätzen bestehen oder aus ganzen Bullet-Points oder manchmal, dazu kommen wir dann auch gleich im Laufe des Podcasts zu, zu ganzen Texten, die du eingibst als Prompt, um dann zu schauen, was spuckt mir die AI bei raus. Und das ist eine ne Fähigkeit, die ist wirklich spannend. Ich bin sehr schlecht darin, habe ich gestern gemerkt. Es gibt inzwischen solche Prompt-Marketplätze. Da kannst du praktisch den Prompt kaufen, kann Ahnung, für so drei Dollar oder sowas und du weißt dann, okay, wenn ich diesen Prompt benutze, dann bekomme ich eine bestimmte Form des Outputs, der für mich vielleicht auch unternehmerisch relevant sein kann. Keine Ahnung, Logos generieren und so weiter. Also unglaublich, unglaublich spannend, was sich da auch für Businesses gerade auftun. Bist du schon geflasht oder soll ich weitermachen? Also ich halte mal fest, wir
1: als Menschen sind noch nicht gelöscht. Das, das, das <lacht> ist das genau, mich noch nicht so was sehr.
0: <lacht> also, das mal so zum Kontext. Ne? Also AI, it's a thing. Mich begeistert wie gesagt sehr. Und was wir jetzt heute mitgebracht haben, mal fünf konkrete Anwendungsbeispiele, die ich auch alle fünf tatsächlich selbst ausprobiert habe, wie ein ChatGPT ganz konkret hier dir im Presales-Alltag also helfen kann. Und deswegen würde ich sagen: steigen wir einfach direkt mal beim allerersten Punkt ein. Und das allererste, was äh, ich sofort gesehen habe, war Demo-Daten generieren. Jan, du erinnerst dich, wir hatten vor, ich weiß nicht, vielleicht ist es schon ein Jahr her oder sowas, hatten wir mit dem Peter Cohen, hatten wir mal eine Podcast-Folge zum Thema Gute Demodaten und ich glaube, sein Claim war immer Suspend Disbelief, also die Demodaten so gestalten, dass sie möglichst nah an der Realität sind und nicht irgendwelche fiktiven Superhero-Charaktere oder Filmhelden oder sowas, die einen sozusagen aus dieser simulierten Realität herauswerfen und man dann schon weiß, okay, hier handelt es sich eigentlich um eine Story. Du erinnerst dich. I do. You do. Was dieses Ding kann, also Chat-GPT jetzt ganz konkret ist, du kannst beispielsweise sowas sagen, oder warte kurz, ich bringe noch eine, ein Beispiel mit ein, mit auch unsere, unsere Zuhörenden hier verstehen, worauf ich hinaus will. Man muss dazu sagen, nicht jede Softwarelösung mh, hat beispielsweise einen Excel-Feeder. Ne? Als du und ich noch gemeinsam gearbeitet haben bei Kalidos Cloud, auch bei SAP wird es jetzt ja immer noch so sein, da gab es ja diese wunderbare Vertriebsprovisionsberechnungslösung in Kurz Commissions. Dort konnte man also tatsächlich Demodaten einpflegen über einen Excel-Loader da brauchst du in diesem konkreten Anwendungsfall, brauchst du halt sehr viele Transaktionsdaten, du brauchst irgendwie eine Vertriebshierarchie, du brauchst vielleicht auch mal Kunden, du brauchst Produkte und so weiter, also sehr viele Demodaten, damit dieses System einigermaßen sinnvoll, auch im Rahmen einer Kundendemo vernünftig funktionieren kann. So, dieses daten generieren thema war für mich damals immer ein ziemlicher Pain. Ich habe immer so eine fette Excel-Liste gehabt, die habe ich auch jedes Mal ein bisschen angepasst für den Kunden. Manchmal brauchte man nicht alle Spalten, manchmal hat man das Customized und so weiter. Es war wirklich mal ziemlich zeitintensiv, diese Demo-Daten super zu generieren. Und bei Exactly war das übrigens ganz ähnlich. Ich weiß nicht, fällt dir, ich meine, du hast jetzt noch ein breiteres Produktportfolio, ich bin sicher, hier eure Service Cloud und so weiter. Da hast du auch das Thema Demo-Daten, oder? Bei den CPQ-Lösungen und so weiter.
1: Genau, aber wir haben Demo-Data-Loader, dem sage ich, ich will die Industrie mit den Produkten und in der Zeitschiene, drücke auf ein Knöpfchen und dann ist es einfach da.
0: Ja, ja, okay, die, die Vorteile <lacht> einer Corporate, ja, alles klar. Aber wahrscheinlich haben, also zumindest kann ich ja sagen aus meiner aus meiner Vergangenheit und auch jetzt hier bei Miro, also Demodaten ist oft so ein bisschen so ein punktuelles Thema, verbraucht ziemlich viel Zeit. Und was du jetzt also mit Chat-GPT tun kannst, du kannst zum Beispiel sagen, hey, generier mir mal eine Tabelle mit, keine Ahnung, fünf Spalten. Hier sind die fünf Spalten-Namen und füll mir dann mal, keine Ahnung, diese Tabelle mit 20 Einträgen mit Vorname, Nachname, Telefonnummer, Zipcode und vielleicht noch Straßenname und whatever. Und das Ding populiert dir das Ding und es dauert genau fünf Sekunden. Ja, also das, was noch am längsten dabei dauert, und deswegen gerade dieses Thema Prompt Engineering, ist diesen Prompt zu schreiben. Das ist das, was am längsten dabei dauert. Und okay. wenn du dann aber den Befehl abschickst, dann kommt am Ende eine Tabelle raus, die kannst du copy-pasten und du hast richtig geile Demo-Daten Und du kannst dann sogar noch, nachdem du diesen Befehl abgeschickt hast und du vielleicht deine erste Tabelle hast, kannst du im Anschluss sagen, okay, jetzt sind da, keine Ahnung, vielleicht amerikanische Vornamen drin. Und jetzt sagst du, okay, ich habe aber jetzt einen französischen Kunden oder einen deutschen Kunden, kannst du mal die Einträge ändern, damit das irgendwie mehr deutsch klingt. Und dann ändert der alle Einträge, sodass es halt mehr deutsch klingt. Ja. Also du kannst es dann noch verfeinern und ein bisschen optimieren, so wie du magst.
1: Das ist ja auch eine Geschichte, die ich festgestellt habe. Also es ist ja kein, so du schreibst diesen einen Brompt oder diese eine Anforderung und dann kriegst du was und dann schreibst du eine neue, sondern du kannst auf Basis von dem, was du initial mal eingegeben hast, sagen, ist schon toll, aber mach mir jetzt aus den amerikanischen Vornamen bitte noch französischen. Dann hast du quasi in diesem Dialog. In diesem Chat-Dialog hast du sofort zwei Ergebnisse, die du einmal für die amerikanische Demo und einmal für die französische verwenden
0: kannst. Genau, ja. Oder vielleicht hast du ja auch mal internationalen Kunden, wo du weißt, hey, da wird es wahrscheinlich irgendwie aus allen Regionen, vielleicht auch mal Südamerika oder Asien äh, und so weiter, also kannst du es auch mixen. Also mit solchen Befehlen kann das Ding wunderbar umgehen und somit kannst du also im Prinzip innerhalb von wenigen Prompts massive Demodaten generieren, oder dass du auch nur eine weitere Sekunde damit verbringen musst, außer eben diesen Prompt ja auszudenken. Also das war das, mal das Beispiel. Demodaten, daten sind natürlich jetzt besonders sinnvoll bei Softwarelösungen, wo du halt sowas wie einen Excel-Loader hast oder irgendwie ein CSV-Loader. Also welches Format es denn am Ende ist, ist auch gar nicht so wichtig. Das Ding kann da irgendwie alles. Sicherlich ist bei vielen Unternehmen vielleicht auch so ein komma so separated value dann eben das Upload-Format oder einfach eine Textdatei oder whatever. Also das Ding kann das alles.
1: Du sagst ihm einfach, ich will... Ja, ich will eine Tabelle und du kannst ihm sogar sagen, wie du die, also was du als Trendzeichen haben willst, oder?
0: Ja, ja genau. Das geht alles. Das kannst du so machen. Was ich jetzt bei dem Excel-Beispiel gemacht habe, ich habe einfach gesagt, generiere mir eine Tabelle und dann habe ich die Tabelle copy-pasted in eine Excel-Datei hinein. In eine Excel-Datei, ja. Ja, Also ich, das Excel-Format beherrscht da wahrscheinlich auch, Da musst du den Prompt noch ein bisschen umschreiben damit dann auch wirklich eine kodierte eine Excel-Datei rauskommt. Die müsstest du dann wahrscheinlich copy-pasten und in eine leere Textdatei reinpacken. Und dann ist es aber eine Excel-Datei. Das geht bestimmt auch. Das habe ich noch nicht probiert. Aber also ich glaube, copy-pasten von so einer Tabelle, das, ist, das kriegen wir alle noch hin. Das andere reicht
1: ja. Und du kannst es ja aus Excel dann auch als CSV exportieren, wenn du CSV brauchst. Ja,
0: ganz genau. Ja, Also das ist cool. Ja, und ich habe noch einen zweiten, also ich bin immer noch bei Punkt 1, Demodaten generieren. Ich war in der Zeit auch mal äh, bei Seismic und bei Seismic ging es ja darum, eben diese Brücke zwischen Marketing und Vertrieb zu schlagen und eben zu verstehen, okay, welche Marketing-Assets sind eigentlich die, die wirklich sinnvoll sind, äh, damit man da seine Marketing-Budgets vernünftig aussteuern kann und der Vertrieb gleichzeitig weiß, was eigentlich die Kunden umtreibt und was die sich anschauen und so weiter. Das heißt also, long story short, worum ging es bei Seismic jetzt? Da ging es darum, man brauchte einfach gute Marketing-Assets, die irgendwie repräsentativ sind für die Industrie des Kundens. Das hatten wir in dem konkreten Fall schon für bestimmte Industrien vordefiniert. Das heißt, da musst du eigentlich gar nichts mehr machen. Ich muss es nur suchen, für manche aber eben nicht. Und wenn du jetzt sagst, hey, schreib mir mal ein Marketing-Asset, keine Ahnung, eine DIN-A4-Seite, wo halt ein Text zu einer bestimmten Industrie drinsteht, wo du Produkt Y verkaufst. Wie gesagt, du musst nur diesen Prompt schreiben und dann packt dir das Ding, schreib den guten Text und du hast sofort ein Marketing-Asset, um es jetzt beispielsweise bei einer Sales-Enablement-Lösung eben äh, ja, zu verwenden. Da gibt es ja diese äh, lorem y <lacht> Ja, ne das habe ich oft verwendet, aber ist irgendwie auch ein bisschen lame, weil das ist auch wieder klar, schlechte Demo Daten suspending disbelief, aber hier kannst du einfach wirklich einen guten klingenden Text schreiben lassen und kannst daraus dein Marketing Asset bauen und äh, brauchst dich nicht darum kümmern, dass dieser Text irgendwie gut klingt oder so, falls doch mal jemand in die Verlegenheit kommt, tatsächlich sich da mal äh, ein paar Sätze durchzulesen. Also auch hier zahlt sie wieder auf die Demodaten ein. Und ich meine, wir können jetzt nicht für alle Zuhörenden hier sprechen, die irgendwie Demodaten im Alltag generieren. Ne? Das waren jetzt mal zwei Ideen. Einmal dieses Excel-Thema, bzw. Comma-Separated-Value und einmal irgendwie so ein Marketing-Asset. Ich bin sicher, da draußen gibt es noch 20.000 andere Lösungen, wo auch irgendwie Demodaten eine Rolle spielen. Und äh, ChatGPT kann dir wahrscheinlich dabei helfen, diese D Daten automatisch, sauber und qualitativ hochwertig zu generieren. Genau, kommen wir Punkt zu Punkt zwei. Äh, und spannenderweise hatten mich. Ja, pass auf, ich muss so, noch,
1: noch, ja, noch eine Sache mit dazufügen, weil du hast es schon angerissen mit den äh, amerikanisch klingenden Namen, französisch klingenden Namen. Das Ding ist ja quasi Multilanguage. Also du kannst ja sagen, generieren mir das auf Deutsch, generieren mir das auf Englisch, generiere mir das auf Französisch. Also du kannst einen und denselben Befehl nutzen und änderst nur den Parameter für die Sprache und schwuppdiwupp passt du es in vielen verschiedenen Sprachen. Ganz genau. Ja, also massive Zeitersparnis, wenn du wirklich viele zum Beispiel historische Daten auch generieren
0: möchtest. Ja, ich meine, das ist dann am Ende natürlich, also für uns pre natürlich, wenn wir sagen, Asset-Generierung ist ein Thema, wenn wir im Pre-Sales mal da äh, mit beauftragt sind, auch Marketing zu unterstützen, dann kann dir das natürlich auch dabei helfen, einfach deine eigenen Company-Assets zu bauen. Wenn ich jetzt Marketer wäre und ich habe vielleicht eine Broschüre auf Englisch und ich will die auf Deutsch haben, klar, kann ich DeepL benutzen, das ist jetzt übrigens Unicorn-Status, Kölner Unternehmen aus Deutschland, kann man sehr stolz drauf sein, die machen super Übersetzungen, funktioniert wirklich top, aber das Ding kannst du halt auch. Ne? Und Da sagst du halt, übersetzen wir den Text auf Französisch, übersetzen mit Text auf Englisch und dann ballert ihr eine, eine Übersetzung hin und äh, die ist grammatisch und sprachlich äh, sauber und hochwertig.
1: Also sind die an die Bärlern gebunden.
0: <lacht> das das, äh, das glaube ich tatsächlich nicht, aber es ist einfach spannend, wie man auf verschiedene Wege zu selben, zum selben Ergebnis kommt, nämlich eine gute Übersetzung zu bekommen. Okay, also Punkt 2 ist und da hat mich tatsächlich ein Mitarbeiter von mir draufgebracht: E-Mails schreiben bzw. verbessern. Was ist in dem konkreten Fall passiert? Ja, also es ist ein Mitarbeiter von mir, der technisch super stark ist und sagt, hey, ich habe noch mehr Lust, mich in eine vertriebliche Richtung zu entwickeln. Und ja, E-Mail-Kontakt sicherlich von jedem äh, von uns und auch von euch. Das ist praktisch täglich ja der Fall. Man kriegt mal eine Frage, man bekommt mal irgendwie die Aufforderung, hey, kannst du das und das nochmal erklären und so weiter. Und er hat halt eine E-Mail geschrieben, das war schon auch eine technisch äh, anspruchsvolle E-Mail. Der hat gesagt, okay, wie könnte ich die denn jetzt noch so formulieren, dass es noch ein bisschen mehr Salesy ist? Da war nämlich auch eine, eine ja, ohne jetzt ins Detail zu gehen, da war noch eine, ein Aspekt mit dabei, wo es theoretisch ein Upsell beziehungsweise ein cross mit versteckt wäre, den er technisch zwar erklärt hat, aber jetzt nicht unbedingt sich zum Ziel gesetzt hat. Ich muss jetzt hier die 20 Mehrwertargumente aufführen, warum jetzt dieser Upsell für euch auch sinnvoll ist, lieber Kunde. Und da hat also diese diese E-Mail in ChatGPT reingeknallt und hat gesagt, hey, kannst du die noch ein bisschen, ein bisschen mehr Salesy formulieren, so ein bisschen vertriebsnäher dran? So, und dann hat er das also gemacht, er war dann am Ende auch sehr zufrieden mit dem Output und hat diese E-Mail dann so verwendet, hat es an die Kunden geschickt und der Kunde kam zurück und hat gesagt, ja, mega Ding, äh, finde ich richtig spannend, danke für die, für die tolle Ausführung. Also, für ihn war es so ein bisschen, glaube ich, ein Learning, welche Formulierungen können noch gut funktionieren, dass ich mich ein bisschen mehr an, an diese vertriebliche Seite annäher und gleichzeitig jetzt mal von dem konkreten Beispiel losgelöst kann man damit, glaube ich, gutes, ich sag mal so E-Mail-Coaching, E-Mail-Schreiben-Coaching sozusagen machen. Ich rede ja schon auch hier im Podcast öfter mal darüber so, Copywriting ist a Skill ne? und zwar nicht nur für Marketing, sondern auch für Vertrieb und auch für Presales. Also Texte so schreiben, dass man Lust hat, die zu lesen. Texte, die man so schreiben kann, dass Leute Interesse daran haben, etwas von dir zu kaufen. So, das ist Copywriting. Und äh, das Ding kann im Prinzip als Copywriting-Coach für Presales funktionieren.
1: ja. Also ich finde es äh, sehr gut aus verschiedenen Gründen. Zum einen spart es dir selber Arbeit, es spart aber auch tatsächlich Ressourcen im Unternehmen, weil normalerweise hättest du jemand anders dazugeholt, der sich das anguckt und dir vielleicht Tipps gibt, was du immer noch machen kannst oder vielleicht sogar solltest. Aber auf der anderen Seite hast du hier eine einfache Möglichkeit, dir einen oder mehrere Vergleichswerte zu holen, ne? weil du kannst ja in dem äh, Chat-Dialog auch immer sagen, kreierst nochmal neu und dann kriegst du wieder ein, ein anderes, äh, differenzierteres Ergebnis und dann kannst du dir die Sachen raussuchen, die dir halt am besten gefallen oder du änderst nochmal den Prompt, dann hast du nochmal einen größeren Impact
0: aufs, aufs Ergebnis. Ja, genau, oder eben auch solche Spielchen, wie, es kommt ja vielleicht noch ein bisschen drauf an. Vielleicht hast du so zu einer bestimmten Frage auch eine Standardantwort und einmal redest du halt irgendwie mit einem Startup als Kunden und einmal mit der, keine Ahnung, Schweizer Versicherung oder sowas. Ne? Klar, die Schweizer Versicherung, die braucht vielleicht eine formellere Ansprache, je nachdem, mit wem du dort redest. So dann sagst du halt, wieder beim Prompt Engineering bin ich jetzt, wieder dann sagst du halt sowas wie, okay, äh, schreib mir denselben Text mal ein bisschen formeller. Oder schreib mir denselben Text ein bisschen zurückhaltender. Oder schreib mir denselben Text ein bisschen aggressiver und ein bisschen, ein bisschen freundlicher, vielleicht ein bisschen flapsiger und dann kriegst du halt ein dementsprechendes Ergebnis, wo sich dann am Inhalt gar nichts ändert, sondern nur an den Formulierungen. Oder dass du jetzt hingehen musst und da die groß überlegen musst. Sondern das macht das Ding halt und dann bist du genau bei dem Punkt. Du sparst nämlich eine Menge Zeit.
1: ja und Das ist dann schon krass, ne wenn du wirklich äh, in deinem Prompt sowas sagst wie schreib mal freundlicher oder schreib mal
0: aggressiver <lacht> ja. oder so. Ja, und das, das
1: ist geht. ja was hochemotionales hoch und dann spuckt das Ding irgendwas aus, ja. was vermeintlich äh, tatsächlich freundlicher oder aggressiver klingt. Und ein letzter Punkt, den hast du wahrscheinlich auch im Kopf, ist zu sagen, hey, ich kann in meiner Muttersprache schreiben, weil mir das vielleicht leichter fällt. Und dann kann ich es mir übersetzen lassen. Also ich habe nicht nur diese Formulierungskomponente, sondern ich kann dann am Ende sogar das noch in eine andere Sprache übertragen lassen. Und es ist im Zweifelsfall vielleicht sogar besser formuliert, als wenn ich es quasi from the scratch selber geschrieben hätte. Ja, 100%.
0: Genau, also E-Mails schreiben und verbessern ist auf jeden Fall mein Use-Case und damit würde ich dann auch zum Dritten rübergehen. Der Dritte, da also da hat es für mich in meinem Kopf echt mal kurz geknallt, weil ich dachte, wow, das ist wirklich krass. Und so, ich habe den mal unter dem Heading Mehrwerte erarbeiten formuliert. So und ich hatte zwei konkrete Anwendungsfälle, die ich selber ausprobiert habe. Das erste ist, wir sind gerade bei uns äh, bei Miro dabei. Ja, da also ein ein Pilot ist für uns ein Werkzeug, mit dem wir unseren Verkauf Aussteuern. Also wir sagen, hey, lieber Kunde, hier hast du mal drüber nachgedacht, Enterprise-Lizenz von Miro, 50 Lizenzen für sechs Wochen, Probierst du doch einfach mal aus, hast alle Features, alle Integrationen, alles, was du brauchst und äh, am Ende schauen wir mal gemeinsam, wurden die Erfolgskriterien getroffen, übertroffen, was sagen denn User, wie machen wir weiter, So, ne? also klassisches POC, Preload, whatever. Für uns ist es ein Ansatz, mit dem wir jetzt noch ein bisschen aggressiver in den Markt gehen werden auch jetzt im neuen F Fiscal Year und darum stellt sich ja die Frage, wie kriegen wir eigentlich den Kunden dazu, so einem POC oder Piloten zuzustimmen? Das heißt, wir müssen eigentlich so ein bisschen Werbung machen. Ne? Manche Kunden wollen das vielleicht von sich aus, aber wir glauben auch, dass Piloten dafür sorgen, dass wir höhere Winrates haben bei unseren Opportunities. Das heißt, wir haben auch ein eigenes Interesse daran, möglichst viele Piloten zu machen. So, Das heißt, unsere Aufgabe ist es, diese Piloten dem Kunden ein bisschen schmackhaft zu machen und dafür brauche ich jetzt keinen... 10 page whitepaper sondern es muss eigentlich ein knackiges Dokument sein oder vielleicht ein Talktrack, der eben erklärt, warum dieser Kunde das jetzt machen sollte. Und äh, wir haben daraufhin also einfach so ein One-Pager entwickelt, beziehungsweise ein Mitarbeiter von mir hat das getan und äh, wir haben dann so überlegt, ja, was sind denn jetzt hier, das war noch ein bisschen zentrisch, so sehr miro -zentrisch. und ich habe halt gesagt, okay, wir, wir müssen irgendwie noch hinschreiben, warum das jetzt für den Kunden so teuer ist. Und mir haben aber so ein bisschen die Ideen gefehlt und habe ich einfach <lacht> ChatGPT aufgemacht und hab gesagt, hey, dear ChatGPT, so, hier ist die Situation, was sind denn für, für Kunden gute Gründe, so einen Piloten zu machen? Und dann hat er mir fünf Gründe ausgespuckt, wo ich bei jedem dieser fünf Gründe gesagt habe, ja. Stimmt, also auf zwei oder drei bin ich auch selber gekommen. Da war aber noch ein, noch ein Vierter und ein Fünfter dabei, wo ich sage, ja stimmt, das ist auch noch ein guter Grund. Und je nachdem, von welcher Perspektive man halt von, als Kunde raufguckt, ist vielleicht gerade der vierte oder der Fünfte der Entscheidende und eben nicht der Erste, Zweite oder Dritte, den sich der Brimmer ausgedacht hat. So, also war also eine sofortige Ergänzung für die Qualität dieses Dokumentes innerhalb von kurzer Zeit. Wieder hier den Prompt zu ingenieren, war die große Arbeit, aber dann diese fünf Argumente zu bekommen, die waren sehr überzeugend.
1: Also mir fällt dazu ja vor allem ein, also alle so im Vertrieb, POCs scheiße, geh mir weg damit, bleibt mir vom Hof. Ja? Und Tim so, <lacht> ja, lass uns mehr POCs machen, ist voll geil. Also ja, das wäre tatsächlich auch mal eine Folge wert, aber ich, ich, wert, wert, ja. ich verstehe vollkommen, was du sagst. Ne? Dass du am, im, im Brainstorming bist zu einem bestimmten Thema und wenn du eine gute Formulierung hast äh, für deine Frage oder ja für die Problemstellung vielleicht auch, dann kippst du die da rein und dann gibt dir das Ding
0: einfach neue Inspiration. Ja, genau. Also, genau, das war jetzt mal das erste Beispiel. Wir sind immer noch im dritten Heading, ne, Mehrwerte arbeiten. Und hier war halt irgendwie, da hat mir dann fünf Mehrwerte ausgespuckt, warum es für für Kunden also gut ist, ohne dass wir jetzt da ins Detail gehen. Und ich, ich stimme dir zu, vielleicht können wir mal darüber sprechen, warum äh, wir noch mehr Pilots machen wollen und man in vielen anderen SaaS-Companies eigentlich eher das Gegenteil will. Aber das der zweite Anwendungsfall, der hat mich noch viel mehr beeindruckt. Und da habe ich mal so getan, als würde ich ein CRM verkaufen. Und habe also gesagt, hey, liebes ChatGPT, äh, spuck mir doch mal fünf Gründe aus, warum ein Automobilhersteller einen CRM braucht. Und dann kam man mit fünf Gründen. Und ich sage dir ehrlich, diese fünf Gründe, die da standen, da hättest du einfach das Wort Automobilhersteller ersetzen können durch Versicherung und es hätte genauso funktioniert. Hat mich also überhaupt nicht beeindruckt. Dann habe ich gesagt, okay, kannst du sie bitte noch fokussierter machen? Ganz speziell fünf Gründe, die insbesondere für Automobilhersteller gelten. Also ich habe meinen mein Prompt verfeinert und habe gesagt, okay, jetzt mach mal nur das. Und dann kamen so auch Sachen raus, wie ein CM kann dabei helfen, deine Rückrufaktionen besser zu managen. Ein CM kann dabei helfen, deine After-Sales-Operations in den Reparaturanlagen äh, zu verbessern. Ein CM kann dabei helfen, deine Supply-Chain zu optimieren, weil du Bedarf und äh, just in time materiallieferung abstimmen kannst. Also wurde dann auf einmal super spezifisch, wo ich sage, das würde bei der Versicherung überhaupt nicht funktionieren, was hier steht. Aber bei jedem Automobilhersteller würde es auf, auf Resonanz stoßen. Und das hat mich dann schon sehr beeindruckt, weil wir sind ja nicht in einem super Nischenthema drin, wir sind hier im Software-B2B-Vertrieb drin und jetzt habe ich gesagt CM, also noch eine Nische mehr und jetzt habe ich gesagt, wir verkaufen an einen Automobilhersteller und dann hat er mir fünf Punkte rausgesagt, ich bin jetzt kein Automobilexperte da muss man sagen, aber die haben mich überzeugt, wo ich sage, ja, alles klar, also wenn du das in einem Automobilhersteller hinlegst, diese fünf Argumente, ich glaube, da sagt erstmal keiner nein, das würde, würde wahrscheinlich resonieren.
1: Ja, also ich wahrscheinlich jetzt aus cm sicht könntest du sogar noch sagen, du legst es einem Maschinenbauer hin und die würden auch erstmal bei den Sachen, die du gerade so erwähnt hast, zustimmen. Aber ich verstehe vollkommen deinen Punkt. Also du kannst dich reintrillen in so ein Thema und das Ding ist, weil, also nochmal, und das finde ich ein ganz äh, tolles Element an der Geschichte. Es ist nicht Frage, Antwort, Frage, Antwort, Frage, Antwort, sondern es ist echter Dialog. Also als würdest du, als würde da drüben jemand sitzen, der ja. sehr, sehr, sehr schlau ist, ja, sehr genau. viele Quellen gleichzeitig anzapfen kann und dir dann immer wieder neuen Input gibt. Also das verstehe ich und du könntest es ja auch weiter weiter verfeinern und vielleicht noch spezifischer machen. Und ich finde es äh, super, super geil, was du gerade sagst, weil wenn ich heute in Vorbereitungen für Pitches und so weiter reingehe, wo tun wir uns alle irgendwie immer schwer, das ist bei dieser Value-Geschichte. So, was, was schreibe, ich, schreibe ich auf die Folie? Und ein interessanter Aspekt, also so ist zumindest bei uns, wir versuchen in den Pitches generell verschiedene Personas oder Personengruppen auch zu unterscheiden. So, ey, das ist irgendwie wichtig für IT, das ist wichtig für das Management, das ist wichtig für die End-User oder sowas, ja. Und das ist wäre so eine weitere Dimension, die könnte man da noch mit reinpacken, ne in deinen Prompt und äh, ich bin mir sicher, auch dann würde der noch auf Dinge kommen, die dir zumindest Inspiration geben und die du dann weiterdenken
0: kannst, ja. Mhm. Ja, 100 Prozent. Also noch, ein, noch eine Dimension habe ich jetzt nicht hinzugefügt, aber ich finde deinen Gedanken sehr spannend, also das nochmal auf eine Persona äh, nochmal runterzubrechen. Was er dann sagt, müssten wir mal ausprobieren. Wie gesagt, also bisher, mich hat es wirklich sehr beeindruckt. Und du hast ja gerade gesagt, okay, könnte man jetzt bei einem Maschinenbauer zum Beispiel auch benutzen. Aber gerade so zum Beispiel dieses Rückrufthema ist schon, also das ist automobilspezifisch, ne? Also Maschinenbauer, gut, vielleicht hat er auch mal Rückrufe oder sowas. Aber für mich ist allein schon dieses Wort, ich habe es tatsächlich in diesem Fall auch auf Deutsch gemacht, ist das Wort Rückrufe, ist, ist schon sehr auf Automobilbranche getrimmt. Ne? Also das Ding äh, hat da schon noch eine Menge Kontextwissen im Hintergrund.
1: Ja, das ist definitiv. Also ja, ja, also das ist so oder so beeindruckend.
0: Ja, ganz genau. Kommen wir zu Punkt Nummer vier. Der schließt sich so ein bisschen an drei an. Äh, ich habe es jetzt mal genannt, so Talk-Track für Demos oder eben auch Videoskripte vorformulieren. So, also gerade so das Videothema hat er jetzt auch, glaube ich, in den letzten ein bis zwei Jahren massiv zugenommen. Das heißt, vielleicht gibt man gar nicht mehr so viele Live-Demos oder man gibt zusätzlich zu den Live-Demos eben auch Pre-Recorded-Demos an seine Kunden. Übrigens Empfehlung von mir, mach es nicht länger als fünf Minuten, guck sich sonst kein Schwein an. Aber der Punkt ist, wenn du... Mh, vernünftig produziertes Video haben willst, musst du dir mal überlegen, was will ich hier eigentlich sagen? So, und jetzt kannst du natürlich, wir haben jetzt gerade über diese Mehrwerte gesprochen, wie spezifisch dort äh, ChatGPT schon äh, Kontext versteht, kannst du natürlich auch sagen, hey, schreib mir mal ein, Vi ein Videoskript. Und du kannst auch solche Späße sagen wie, schreib mir mal ein Videoskript, was nicht länger als 500 Wörter hat. So, und wenn du jetzt also eine durchschnittliche Sprechgeschwindigkeit von so 150 Wörtern pro Minute ansetzt, dann wären also 500 Wörter, naja, wären so eine dreieinhalb Minuten Video also, ja. Das heißt, du kannst äh, auch hier mit einem guten Prompt, Prompt Engineering, wiederum ein Videoskript dir bauen lassen oder einen Talk Track für eine Demo bauen lassen, der sicherlich nicht perfekt sein wird. Ne? Ich weiß nicht, wie tief das dann reingeht, wenn du jetzt irgendwie so eine Business Intelligence Lösung verkaufst für Streichholzhersteller, die alternative Ressourcen verwenden. Also nochmal fünf Level spezifischer dann wird das Ding sicherlich irgendwann an seine Grenzen kommen. Aber nichtsdestotrotz, wie du sagst, eine Inspiration für für Ideen und mal eine Vorformulierung. Ich persönlich finde es immer super einfacher, irgendwas Gegebenes anzupassen, als mit einer Lernseite zu starten. So, Da ist es auch wiederum eine massive Unterstützung.
1: Ja, also ich würde auch sagen, hier das, das Hauptwort ist Inspiration ne? und Unterstützung zu bekommen. Bei mir geht es auch so, also weißes Blatt Papier ist immer schwieriger, Vielleicht nicht immer, aber oftmals schwieriger, als wenn ich da irgendwas stehen habe und sagen kann, ah ja, der Style gefällt mir gut und die Dramaturgie ist toll und hier muss ich noch zwei, drei Stellen anpassen und dann passt es für uns noch viel cooler. Also kann ich kann ich auch vollkommen nachvollziehen, wobei ich mir vorstelle, dass es hier sehr stark auf den Prompt ankommt, weil es da einfach am speziellsten wird, da muss es ja dann am Ende schon sehr gut für das Passen, was du machst mit deinem Produkt und mit deiner Company.
0: Ja, genau. Und ich glaube, je etablierter die Softwarekategorie, je mehr sozusagen Wissen, wohlgemerkt bei ChatGPT bis 2021, äh, wurde ja der, ähm, der das Cut-Off gesetzt für die, für das Training dieser, dieser Sprach, äh, dieses Sprachalgorithmus, dieses Modells also je, je etabliert die Software-Kategorie, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass da einigermaßen sinnvolle Outputs bei rauskommen. Ich glaube, sowas wie CRM, ERP ist es wahrscheinlich stark. Wenn ich jetzt was Ultraspezielles habe, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Ja, aber auf jeden Fall ist das mal ein Versuch wert.
1: Ja, wir sollten mal ausprobieren. Also du redest jetzt immer von einer Software-Kategorie, aber man könnte ja direkt vielleicht sogar den Vendor, ja, also die für die du arbeitest, mit reinnehmen und sagen, ja. schreib mir mal einen 500-Wörter-Pitch für Miro.
0: Ja, was halt auch funktioniert ist, du kannst äh, die Dinge auch Sachen beibringen. Du kannst jetzt beispielsweise hergehen und sagen, guck mal, hier ist ein äh, Whitepaper, Paper, keine Ahnung, da speist du mal dann irgendwie zwei, drei DIN A4 Seiten in das Ding mal rein, also den, den Text halt, der da drin steht, diese Whitepaper, und sagst, okay, hier, das ist der Kontext. Jetzt verfasst mir doch dazu mal ein Videoskript, was äh, nicht länger als 300 Wörter ist. So, und dann nimmt ihr diesen Text, zieht die Essentials raus und äh, schreibt dir was mit deutlich kürzeres hin, was du dann für ein Video verwenden könntest. Also da, auch das würde funktionieren. Dann hast du sozusagen das Wissen, was notwendig ist, ihm schon mitgegeben und kriegst dann äh, eben ein Format raus, was jetzt für deinen konkreten Anwendungsfall, ob das jetzt ein Talktrack für eine Demo ist oder ein Videoskript oder was auch immer, äh, direkt vorgeliefert.
1: Ja, ist ein ganz, ganz spannender Punkt, ne? weil das kannst du ja vielleicht bei anderen Sachen dann auch machen. Also sowas wie mit den Mehrwerten. Gibt da irgendwelche generischen Marketingmaterialien schon? Die
0: kann, kannst du mal da reinpusten
1: und vielleicht kann man die sinnvoll mitverwenden.
0: Ja, äh, und also jetzt ohne äh, zu stark irgendwie auf unsere Marketingkollegen drauf hauen, das ist eine wichtige Zusammenarbeit auch mit den Presales immer wieder, äh, aber ich stelle doch immer wieder mal auch bei Marketingmaterialien fest, dass die vielleicht manchmal zu fluffy sind, zu unkonkret, was vielleicht auch okay ist, wenn man Top of the Funnel äh, sich orientiert, aber je später wir im Funnel sind, desto konkreter muss es sein. Ne? Das heißt, du kannst auch mal formformulierte Marketingtexte nehmen und sagen, okay, mach mir das mal super spitz, arbeite mal ganz konkret die Mehrwörter raus und dann also das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich wäre mal sehr gespannt, was dann ausprobiert, wenn man praktisch einen fluffigen Marketing-Text reinballert und sagt, okay, gib mir mal die Top 3 Mehrwerte raus, die konkret messbar wären so, was dann was dann ChatGPT sagt. Ich bin jetzt gerade neugierig. Hab den Test habe ich nicht gemacht.
1: Bin mir sicher, du wirst das noch tun.
0: Ist <lacht> du Die letzten zwei Wochen habe ich sehr viele Stunden damit verbracht. Das ist besser als jedes Adventure Game, Mann. Das ist wirklich faszinierend. Okay, kommen wir zum fünften Punkt. Und der fünfte Punkt ist Coding. Jetzt muss ich hier ein Disclaimer sagen. Nicht in jeder Sales Engineering Rolle muss man Code schreiben. Ich war selber schon bei ein, zwei Companies angestellt, wo das tatsächlich äh, nützlich war, wenn man ein bisschen coden konnte. Das ist äh, hier bei Miro der Fall. Auch bei Exactly hatten wir da so eine Integrationsplattform, wo, wo man ein bisschen SQL-Skills haben durfte, um bestimmte Demos zu zeigen. Und das Ding hier, also es kann praktisch alles. Ja? Also vielleicht eine kleine Anekdote. <lacht> Meine Eltern waren zu Weihnachten hier zu Besuch. Und ich äh, zum allerersten Mal, ich bin sonst immer in Berlin, aber die waren dieses Jahr in München und ich habe es mal ein bisschen bekocht. Und mein Vater äh, hat in seinem äh, Beruf programmiert viel. so Und ich habe ihm das so erzählt und der hatte von, von ChatGPT noch nichts gehört. Und ich so, ja, das Ding kann übrigens auch programmieren. Hast du schon mal nachgeguckt, bist bald Arbeit, arbeitslos. Ne? Und der hat so geschmunzelt. Und hat keine Ahnung, haben wir den Abend anders verbracht und am nächsten Morgen saß er da und wir saßen beim Frühstück und er hatte so den Laptop in der Hand und hat gesagt, ja, ich habe mir jetzt hier mal eine Aufgabe ausgedacht. Und dann hat er diese Aufgabe, also den Prompt, hingeschickt und hat sich dann angeguckt, was das Ding da so programmiert. Und dann lässt er das so laufen und dann guckt er mich so an und dann fängt er an zu lachen und sagt, ja, ist ja unglaublich. Und also es ist einfach so, ich weiß nicht, welche konkrete Aufgabe er gestellt hat, aber es war wahrscheinlich irgendwas, was er in seinem Arbeitsalltag öfter mal programmieren muss. Und hat gesagt, ja, das Ding hat mir hier gerade den perfekten Code genommen. Ich würde wahrscheinlich die Kommentare ein bisschen anders schreiben, weil das Ding kommentiert auch. Ne? Also Quellcode kommentieren, jeder, der regelmäßig Quellcode schreibt. Äh, Kommentare schreiben ist immer so ein bisschen ein Pain in the Ass. Aber das macht das Ding auch. Und du kannst dann auch hier wieder, genauso wie bei den text Prompts kannst du sowas sagen wie, alles klar, jetzt gib den Variablen mal ein bisschen ähm, sinnvollere Namen. Oder gib den Variablen mal sprechendere Namen. Oder pass es mal an die Industrie XY an. So Und dann nimmt er halt denselben Quellcode wieder, passt die Variablen an. Und auch die Kommentare und dann hast du halt äh, das perfekte das perfekte Ding dazustehen. Ne? Ich selber habe schon sehr lange nicht mehr programmiert, von daher kann ich mir jetzt hier nicht anmaßen zu beurteilen, wie tief das Ding da wirklich drin ist. Es gibt sehr viele YouTube-Videos dazu, die ich mir hier und da mal reingezogen habe und viele Programmierer sind wirklich sehr beeindruckt. Ich hatte letztens so ein, äh, habe ich mir einen YouTube angeguckt von so einem Universitätsprofessor, der sein Computer-Science-Examen diesen Ding mal reingefüttert äh, hat und das Ding hat halt perfekte Punktzahl bekommen. Also es, es, scheint schon, <lacht> es scheint schon sehr gut zu sein und das Ding kann halt alles, ja? also von C nach C-Sharp, Python, Java, auch Ruby, HTML, SQL, also alles, äh, was so sinnvoll ist zurzeit, kannst du da reinfüttern und das Ding äh, kann dir Code schreiben. So, Also auch hier, long story short, wenn du in deinem Presets-Alltag regelmäßig Code mal schreiben musst oder vielleicht auch nur ab und zu mal Code schreiben musst in einer bestimmten Sprache, ja stell doch mal äh, den Prompt an ChatGPT und ich würde heute sagen die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass da was rauskommt, was sinnvoll nutzbar ist.
1: Ja, es klingt ja durchaus auch immer so ein bisschen beängstigend, was du da so. <lacht> kann man schon so sehen. Ja. Was, was du da so erzählst, deswegen wäre eine Anschlussfrage von mir an dich sozusagen, also wo geht die Reise hin? Wie geht es denn weiter?
0: Ja, das, das können wir gleich diskutieren, ich habe aber noch ein, noch ein 5 plus 1 mitgebracht, so ein, so ein, kleines, extra ja, ein kleines extra Gimmick, also machen wir mal bei Coding mal einen Haken dran und wo es hinführt, können wir gleich mal diskutieren, das habe ich gestern Abend erst entdeckt, darum habe ich äh, kürzlich erst hier den unseren Shownotes hinzugefügt und hat auch nicht unbedingt was mit ChatGPT zu tun, sondern mit einer anderen AI, nämlich äh, mit Journey heißt die, das ist äh, also kein Chatbot, sondern es ist ein, eine künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, aufgrund von einem Prompt, da sind wir wieder beim Prompt Engineering, die ein Bild baut. So, das kann ein Comicbild sein, das kann ein fotorealistisches Bild sein, das können Landschaften sein, das können Personen sein. Du kannst auch Bilder reinfüttern und sagen, mach mal aus dem Bild das und das. Ne? Also füg mal eine Person hinzu oder mach's mal im Comic-Stil oder was auch immer. Äh, da kannst du dich auch umsonst anmelden. Ähm, die haben so einen Discord-Server. Da kannst du dann in einem Discord-Kanal praktisch deine Prompts äh, absetzen und dann generiert dir das Ding äh, irgendwie vier Bilder und ich habe das gestern auch ausprobiert und Vorbereitung auf einen Termin, den wir nächste Woche haben. Unsere stärkere Buying-Persona bei, bei Miro sind ja Engineering-Teams, Product- und Design-Teams. Das so sind ja auch drei Teams, die sehr stark immer zusammenarbeiten. Ich habe gesagt, okay, mal mir mal ein Bild, wo ein Engineer, ein Product-Manager und ein Designer am Tisch sitzen und in der Mitte liegt ein physisches Produkt und die diskutieren gerade darüber. Das war mein Prompt. Und dann hat er mir vier Bilder generiert, ein fotorealistisches, eins im Comic-Stil, eins so im Disney-Stil und eins, was so nach einer animierten Grafik aussieht, und eins wie so ein Doodle. Und die sahen echt super aus. Und ich habe das jetzt direkt benutzt, ich werde das dann morgen verwenden, äh, wird bestimmt lustig. Also, ist es ist einfach unglaublich, was dieses Ding kann. Und warum ist es jetzt für Presets nützlich? Du und ich, wir sprechen ja oft auch darüber, wie man beispielsweise in einem Pitch, in einer Präsentation, irgendwie mit, mit was Visuellem anfängt, mit einer Story anfängt, so ein limbischer Opener, wie man so schon sagt. So, und manchmal fehlt einem ja vielleicht das richtige Bild. So. Also, wenn dir das richtige Bild fehlt, du auf Google nicht findig würdest oder eine coole Idee im Kopf hast, aber auch dieses Bild äh, eben nicht findest, probier doch mal mit journey ja, Da habe ich jetzt noch nicht so viel Erfahrungswerte. Ich habe es gestern erst mit, mit drei, vier Prompts ausprobiert, war aber schon beeindruckt von dem, was ich da gesehen habe. Und ähm, vielleicht kann dir Mid-Journey dabei helfen, das Bild zu bauen für deinen Limbic Opener. Wobei
1: man an der Stelle dazu sagen muss, äh, das Open AI, die haben das auch
0: Text-to-Picture. Ja, die haben, das stimmt, bei denen heißt es dann aber nicht Mid-Journey, sondern, ach, keine Ahnung, es ist irgendwie wie Stable Diffusion oder irgendwas? Ich da bin jetzt nicht so drin, aber du hast recht. Ähm, Open AI hat auch ein Bildgenerier-AI-Bot. Ja, das stimmt. Das Ich habe jetzt gestern eben, wie gesagt, dieses Mid-Journey mal ausprobiert. Und der Grund, warum ich Mid-Journey ausprobiert habe, ist, weil ich auf diesem Prompt-Market-Base, wo, also, wo du die Prompts kaufen kannst, dass die äh, sehr viel Mid-Journey-Prompts ähm, dort verkaufen. da war ich neugierig. Hast gekauft? <lacht> <lacht> es ist wirklich so verrückt. Ich habe es noch nicht gekauft. Ich glaube, ich werde es aber mal ausprobieren. Du kannst, das habe ich gestern gesehen, für 2,99 Dollar kannst du dir einen Mid-Journey-Prompt kaufen, der, wenn du den absetzt, kannst du praktisch mit einfachen Begriffen generiert dir der immer ein Comic-Stil-Logo. Also du kannst dann, nachdem der Prompt abgesetzt ist, kannst du dann als Folgeprompt sowas sagen wie Auto. Und dann generiert dir den Logo, wo so ein Auto in einem hochwertigen Comic-Stil gebaut wird. Oder du sagst Baum. Dann, oder Haus oder keine Ahnung was. Ja, also du kannst dann irgendwas beschreiben und der generiert ja immer im selben Stil, wohlgemerkt, ein Logo im selben Stil, was, was das darstellt, was du als prompt abgegeben hast. Wo ich mir auch so denke, also wenn ich jetzt Logo-Designer wäre, puh, schwierig. Ne? Also sicherlich ist es jetzt nichts, wo jetzt, äh, ich sag mal so, wenn ich jetzt super Profi-Designer bin, dann komme ich wahrscheinlich auf bessere Ergebnisse am Ende. Aber wenn ich sage, hey, ich brauche jetzt hier nur mal schnell zehn Logos, dann spricht überhaupt nichts dagegen, das äh, über so ein Ding abzusetzen. Hat jetzt nicht mit pre zu tun, aber ich fand's krass. Aber
1: nö, aber wieder Inspiration, ne? Also ich werde ja vielleicht halt genau das Logo dann verwenden als logo aber vielleicht gibt's eben Inspiration und es gehört ja mehr dazu, als jetzt nur dann das Design zu machen, weil da geht's ja auch um Kommunikation bei sowas, ne? Und genauso ist es ja auch im Presales. Also es ist ja mehr als nur da fünf Values auf die Folie zu schreiben oder ein Skript vorzulesen. Von dem her, glaube ich, kannst du dich dann einfach auch stärker fokussieren auf bestimmte Dinge und nutzt sowas als, als Hilfestellung. Also mit Journey, Genau, Ich hatte das äh, von OpenAI schon mal ausprobiert. Das scheint mir aber dann ein bisschen eindimensionaler, weil da hast du keinen Dialog, soweit ich mich erinnern kann, sondern da sagst du halt, mach mir ein Bild vom lustigen Affen im Weltraum und dann macht er dir halt Bilder von lustigen Affen im äh, Weltraum und dann ist es aber auch abgeschlossen für den Moment. Ja, Mid-Journey, das ist doch dann eine gute Überleitung für, wie geht es denn eigentlich weiter mit der ganzen krassen Scheiße hier?
0: <lacht> ich freue mich äh, auf einen der nächsten Mittwoch. Ich weiß nicht genau, welcher Mittwoch es ist, irgendwann im Januar oder Februar. Da habe Ich ich habe mir ein, ein, ein Meme ausgedacht und auf dem Meme steht, ich spoiler das jetzt hier schon mal. Da steht drauf, äh, das ist dieses äh, dieser komische politische Aktivist aus den USA, der so vor so einer Uni sitzt und dann ist vor ihm so ein weißes Plakat, und also das Meme-Template ist da leer und dann steht da drunter so, Change my mind. Ne? Und ich habe da drauf geschrieben, äh, AI will replace sales before it replaces presales. Change my mind. So. Also das, das ist äh, sozusagen der Gedanke, den, den ich hier schon manchmal hatte. Und ähm, ey, wir haben ja vor kurzem hier auch lieben Gruß an, an, an Steffen Müller, ist ja vielleicht ja meinen anderen Hörer auch ein äh, Begriff, der sich jetzt zwar stark Nachhaltigkeit und Klimawandel widmet, aber natürlich eine absolute Maschine ist, wenn es um Presales geht und der meinte halt auch so, ja, hey, so wie sich das hier darstellt, vielleicht haben wir in, in fünf Jahren Software, die sich im Prinzip selbst verkauft. Ne? Also wenn du dir die, diese Marketingtexte oder auch die die SDA-Ansprachen anguckst, sind die immer perfekt, sind sie nicht, aber sind teilweise schon echt stark. Das heißt, äh, die, diese Entwicklung, die jetzt so kurzer Zeit stattgefunden hat, wenn ich jetzt nochmal fünf Jahre in die Zukunft gucke, also vielleicht haben wir dann Software, die sich einfach selbst verkauft. Ne? Vielleicht zumindest mal einfachere Software, wo ich einfach mit einem ja, vielleicht mit einem Chatbot oder weiß ich nicht, mit was für Interface interagiere. Und dann verstehe, okay, hier, das ist jetzt das Produkt für mich. Ich glaube trotzdem weiterhin, dass äh, Presales als ja sowieso als Rolle aufgrund der Arbeitsteilung zwischen Vertrieb und, und Engineering sozusagen überhaupt erst ins Leben gerufen wurde, um eben fachlich noch spezieller mit dem Kunden auf Augenhöhe kommunizieren zu können. Ich glaube, dass das später äh, automatisiert werden kann als beispielsweise ein Vertriebsjob. Äh, und wie man der anderer Meinung ist, ähm, ich diskutiere gerne mit euch darüber vielleicht seht ihr es anders. Naja, aber ich glaube schon auch, und wir haben es jetzt auch an den fünf, bzw. sechs Beispielen hier gemerkt, dass auch unser Pre-Sales-Job vielleicht an bestimmten Stellen ähm, ja, ein bisschen einfacher wird. So, Ob das uns jemals ersetzen wird, pff. ja, how long is a piece of string, würde der Amerikaner sagen. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube auch, es wird sich was verändern. Ähm, was sich verändern wird, das, äh, das ist schwierig zu sagen. Wie siehst du es?
1: Ja, wenn ich dir so zuhöre, da über deine fünf äh, einhalb Punkte, dann wird sich Software nicht nur selber vertreiben, sondern auch einfach selber schreiben. Also ja. da sitzt, sitzt da nur irgendeiner und sagt, mach mir mal eine, eine CRM-Software und zwei Stunden später ist die, <lacht> ja, ja. Ist die fertig. Ja. Aber wenn die, diese AI alles so crazy krass drauf ist, dann brauche ich auch gar keine Software mehr. Dann spreche ich nur noch in den Raum und, und, und frage eben meine AI, wie ist der Status zu XY? Und dann wird es in meine VR-Brille gebeamt. Und dann spreche ich eine neue Anweisung. Es passiert dann einfach magisch. Also, und dann ist die Frage, warum sitzt da noch jemand?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also vielleicht, vielleicht gibt es in zehn Jahren auch gar keine software an mehr. Weil ich einfach sage, äh, ich brauche hier eine Unterstützung für Prozess XY. Bauen wir mal die entsprechende IT-Architektur. Und dann dann passiert das halt einfach. Ja.
1: Also, also ich <lacht> ich glaube, ich verwende das Wort Hoffnung. Meine Hoffnung wäre, dass es noch ein bisschen dauert. <lacht> ähm, aber es gibt ja auch, also das ist ja auch die letzten Jahre sehr stark passiert. jetzt aus aus Vendorn-Sicht, äh, diese Low-Code, No-Code-Geschichten, also wo du Kunden in die Lage versetzt, dass sie eben durchaus komplexe Dinge auf sehr einfache Art und Weise mit Track and Drop oder ein bisschen durch die Gegend Gegenklicken halt machen können. Und wenn ich da jetzt diese Komponente noch mit reinbringen würde und das kombiniere, ne, dann wird es ja nochmal krass besser.
0: Ja. ja oder
1: krass machen. einfacher. Und äh, die Hürde, dann eben eine Business-Applikation zu schreiben, die Mehrwertschaft für meine Problemstellungen äh, oder mein Unternehmen, wird dann nochmal so und so viel... Einfacher, trotzdem brauche ich ja noch Leute, die sich das die sich das überlegen. Also äh, vielleicht so Side Note, äh, ehemaliger Arbeitskollege von mir, der hat eine KI-Bude gegründet. Die machen nichts anderes, außer quasi künstliche Intelligenz zu kreieren und zu schreiben, die Algo Algorithmen zu entwickeln. Und äh, der hat auch einen Podcast und der hat in der ersten Podcast-Folge mal gesagt, äh, künstliche Intelligenz existiert eigentlich noch gar nicht, weil es noch niemand geschafft hat, wirklich das menschliche Gehirn irgendwo so reinzupacken, dass wir auch nur annähernd sagen könnte, das hat sozusagen diese diese Kapazität oder diese Möglichkeiten, was ich irgendwie ganz interessant fand. Ja. Und ich bin da jetzt nicht so tief drin, wie der da mit Sicherheit drin ist. Aber das finde ich eben auch einen interessanten ähm, Aspekt. Und ich komme nochmal zurück auf meinen staubsauger Also da wird mir ja auch äh, suggeriert, dass der super intelligent ist. Und wenn ich den hier in meiner Wohnung so rumfahren sehe, äh, da halte ich den nach wie vor für ziemlich dumm, ja, weil... Würde da ein Mensch drin sitzen, würde der erkennen, oh, da steht ein Rucksack und der hat Bänder und nee, da darf ich nicht drüber fahren, weil sonst werden die scheiß Dinger eingesaugt ne, von meiner Saugengine in meinem... Und das kann der nicht. Ne? Der kann Gegenstände erkennen, da steht was im Weg, aber sobald da noch ein, ein Bändchen dran ist, wird es halt schwierig oder fährt man über ein Kabel drüber von meiner Gitarre. Also von dem her sage ich, ich bin bei dir. ne? Ich glaube, das ist super, super krass, was da heute geht. Das kann einen super Mehrwert stiften für für unsere Profession und auch für andere. Und äh, es bleibt total spannend, wie sich das wie sich das weiterentwickelt und ich glaube, eine gewisse Offenheit und Neugierde auf diese Themen ist äh, sehr gesund, ne? also versus Angst oder einfach nur sagen, oh, das ist böse, weil es könnte meinen Job gefährden oder so. Ich glaube, es ist eh nicht aufzuhalten, es wird sowieso einfach Ja, Ja, äh, es ist, es ist ja jetzt da,
0: ne? Padoras Box genau. ist geöffnet. So.
1: Und dann ist ja die Frage, so wie wie kann man damit umgehen und welche Möglichkeiten ergeben sich da draus? So was wie du gesagt hast mit dem Marketplace. Du kannst jetzt Prompts kaufen, die, ja, ja. die dir helfen bessere Ergebnisse aus der AI zu kriegen. Also genauso wie dieser dieses ganze NFT-Gedöns. Ich kann jetzt Immobilienmakler im im, im, im Microverse Metaverse. werden, wo ich mir so denke. Metaverse, ja, sorry, wo ich mir so denke. Was ist denn kaputt?
0: <lacht>
1: aber okay, ja? also es ja. passiert sowieso einfach.
0: Ja. Also ich bin auf jeden Fall mal Facebook short. Das ja, ist keine Anlageempfehlung, aber. <lacht> ja, mega. Tim. Hallo.
1: Jetzt haben wir gerade das Recording für diese AI-Chat-GPT-Folge beendet und äh, dann ist uns aufgefallen, wir haben was vergessen. <lacht> eins unserer Lieblingsthemen. Wir legen auf, und er sagt dann ja, und übrigens, du könntest auch das machen. Ich,
0: ja, warum hast du das erzählt? Also erzähl mal. Ja, yeah, it's, it's, all about preparation, ne? Also wenn ich dich da mal zitieren darf. Tatsächlich ist, aber du hast irgendwie diesen, diesen, diese Idee getriggert. Du hast gerade gesagt, so, wie hast du es formuliert? Als Training oder als Enablement, ne? Und also, long story short, worauf will ich hinaus? Versetze dich in die Lage. Du bist ein Seller oder jemand im Presales und du arbeitest bei einer neuen Firma. So, und plötzlich ist deine Aufgabe an Pharmaindustrie zu verkaufen, ne? Vielleicht hast du die letzten äh, fünf Jahre Sales Engineering gemacht und du bist top drauf, du weißt, wie man Discovery macht, du weißt, wie man Demos gibt, du weißt, wie man Pitches macht, du weißt, wie du dich mit abstimmst. Du bist der Rockstar SE, aber du hast überhaupt gar keine Ahnung, was mit Pharmaindustrie abgeht. So, jetzt ist die Frage, je nachdem, wie mature dein Arbeitgeber ist, wird es vielleicht irgendwelches Training geben, was darauf einzahlt, hey, hier funktioniert die Pharmaindustrie, das sind die Mehrwerte, so funktioniert der ganze Kram. Chances are, wenn du in einem kleinen Unternehmen arbeitest, dass äh, ihr zwar klar definiert habt, dass Pharmaindustrie ein, ein Vertical ist, was ihr adressieren wollt, aber es gar keinen Domänenexpertise groß gibt, ne? Weil also du hast ja in der Pharmaindustrie nicht gearbeitet und jetzt pharmerspezifisches Enabement gibt es halt nicht. So chat -GPT. <lacht> Also, was wirklich mega gut funktioniert, hab, das habe ich auch schon selbst ausprobiert. Du kannst ja solche Prompts äh, eingeben wie: äh, Erklär mir mal die Funktion eines Nuklearkraftwerks, als wenn ich ein Sechsjähriger wäre. So. Und dann kriegst du halt eine Erklärung. Keine Ahnung, es dann so zwei bis 300 Wörter. Und dann sagst du, okay, kannst du es ein bisschen ausführlicher erklären? Kannst du es so erklären, als wenn ich ein 20-Jähriger wäre? Kannst du es so erklären, als wenn ich ein Physikstudent wäre? Also du kannst diese gesamte Bandbreite und auch die Komplexität der Antwort so anpassen, wie du es gerade brauchst. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich will was über das Vertical Pharma lernen, über das Vertical Versicherung, dann kannst du im Prinzip ChatGPT nutzen als Coach. So, jetzt muss man einen Disclaimer hinzufügen und das hätte ich auch in der Folge, davor, also in dem Recording davor schon sagen müssen. Natürlich sind alle Ergebnisse, die da rauskommen, so ein bisschen mit einer Prise Salz zu versehen. Ne? Also ich würde schon immer nochmal, gerade bei wichtigen Themen, nochmal eine Due Diligence machen und vielleicht nochmal auf Google abchecken und so weiter. Aber das Ding zeigt dir keine Quellen an und manchmal kommt da auch Bullshit raus. Auch das ist mir schon passiert, muss man einfach sagen. So, aber gerade für solche Basic-Sachen, wenn du versuchst, an ein bestimmtes Thema ranzukommen, äh, das als Coach zu benutzen, der dich trainiert und speziell auf deinen aktuellen Wissensstand eingeht, ist es im Prinzip perfekt. Ja. Und somit kannst du im Prinzip super Discovery machen, beziehungsweise Vertical Enablement, nenne ich es jetzt mal. Ich weiß nicht, Jan, äh, ob du noch was zu ergänzen hast. Nee,
1: das Einzige, was mir noch einfällt, ist, du kannst natürlich daraus auch vielleicht Discovery-Questions dir ableiten
0: lassen. ja, ja. Das habe ich auch noch nicht probiert. Ja. Formuliere zehn Discovery-Fragen, äh, um eine CRM-Lösung an einen Pharmakonzern äh, zu adressieren. Ja, das könnte man mal als Prompt ausprobieren. Mhm. Ja, also kann ich, jetzt, kann ich jetzt nicht sagen, was bei rauskommt, aber äh, klingt nach einer spannenden Frage. Auch hier wieder Prompt Engineering. Ne? Je schlauer man diesen Prompt stellt und je mehr Kontext man gibt, desto besser kann das Ding antworten.
1: Genau, je guter Kontext, spezifisch genug, und dann ist die Wahrscheinlichkeit wohl sehr hoch, dass zumindest wieder Inspiration bei rauskommt.
0: Ja, also haben wir noch, ein, noch einen äh, siebten Punkt gefunden. Discovery und Enablement, äh, jetzt mal zusammengefasst in einem. Ja, cool. Ja, dann haben wir es da untergebracht. manche Sachen länger gesprochen, als ich das äh, selber vorher gesehen habe. Aber also ein Thema, was bewegt, also jedenfalls bewegt es mich. Und äh, wenn ich mir dich angucke, hat es dich auch bewegt. Ich hoffe, auch unsere Zuhörenden konnten heute vielleicht eine, die eine oder andere Idee mitnehmen, wie... ChatGPT und andere AI-Tools im Presales heute schon helfen können und Zeit sparen können. Ja, und deswegen würde ich sagen, das waren für dich Jan und Tim im Sales Excellence Podcast. Das ist dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Presales. Und wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann findest du uns natürlich bei LinkedIn. Und schön, dass du wieder mit dabei warst. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.